0: O InfoCast, o podcast da empresa Júnior de informática da UFBA. Diferente de como todos já estão acostumados, hoje eu, Laurinha Oliveira, presidente da InfoJúnior, serei a sua host no lugar do maravilhoso diretor de marketing, Caio, levando em conta o tema de hoje. Gostaria de convidar os participantes para se apresentarem um pouquinho.
1: Boa noite. É, gostaria de agradecer o convite né, da InfoJúnior para participar dessa edição aqui do InfoCast. Bom, eu sou Juliana Oliveira, tenho 35 anos, sou teropolitana, mulher negra. Atualmente, estou estudando sistemas de informação na Universidade Federal da Bahia. É, estou como coordenadora geral do projeto Meninas Digitais Regional Bahia. Sou membro do grupo de pesquisa e extensão em informática, educação e sociedade onda digital. E atualmente, estou secretária executiva desse grupo e desenvolvo pesquisas relacionadas a gênero, raça, inclusão digital e software livre.
2: Oi gente, boa noite. Muito obrigada, primeiramente aí eu quero agradecer o convite de vocês. É, meu nome é Fabrícia, eu sou líder do capítulo daqui de Salvador no Ladies é, atualmente, eu trabalho como Product Designer no Reclame Aqui. sou graduada em Design Gráfico, é, já fiz Letras, já passei por Psicologia também, mas eu me apaixonei mesmo com UX. É, para mim, aplicar todos os processos e perceber que a gente facilitou o funcionamento de todo um ecossistema para o usuário, mas que também envolve empresa, cliente e outros, é, é bastante satisfatório.
3: Olá! É, meu nome é Daniela Feitosa, Obrigada pelo convite, também, de participar do, do podcast. Eu sou uma das organizadoras do Real's Girls, aqui de Salvador. E eu sou desenvolvedora, desenvolvedora back-end de uma empresa maramida. É uma empresa que é dos Estados Unidos, mas que tem um escritório aqui em Salvador. E eu também faço parte do Meninas Digitais, junto com a Juliana. E... É isso.
4: Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com essa galera maravilhosa falando de um tema tão importante. Meu nome é Ana, eu tenho 21 anos, também sou mulher negra da área de tecnologia e eu trabalho como desenvolvedora mobile na CUP Tecnologia e eu atuo tanto na parte de desenvolvimento mobile quanto na parte do Comitê de Inclusão e Diversidade, que é um grupo que eu cofundei junto com outras colegas, que a gente atua principalmente na promoção e na divulgação de ações focadas na diversidade dentro do ambiente de tecnologia e também no contexto social, com instituições, com eventos, com palestras. E eu também atuo na gestão do Pai Salvador, junto com outras, um grupo de mulheres maravilhosas. E nós fazemos ações focadas em muito além de Python. Né? A gente tem eventos de tecnologia, tem nosso grupo de estudo, nós temos diversos conteúdos muito interessantes sobre carreira, e eu estou inserida nesse mundo de tecnologia, comunidades femininas e representatividade desde os meus 16 anos, né? muito antes do meu primeiro emprego, muito antes da minha faculdade. Então, é muito bom estar tá aqui e ter a oportunidade de representar um pouquinho desse âmbito para vocês hoje.
5: Olá pessoal, aqui é Vaninha Vieira, sou professora associada da Universidade Federal da Bahia, do Departamento de Ciência da Computação e atualmente estou no cargo de coordenadora do bacharelado em ciência da computação. Hoje é um dia de celebração para o nosso curso, foi a primeira formatura virtual de ciência da computação da UFBA e num dia histórico, né, foi bem bonito viver a tecnologia em ação, é, permitindo que uma, uma atividade que geralmente é presencial fosse realizada a partir das tecnologias. E eu estou no departamento desde 2009 como professora, mas estou na UFBA desde 1994, tanto como aluna quanto como técnico administrativo. Fiz o curso de Ciência da Computação quando ele ainda se chamava Processamento de Dados, lá em 1994. Então trabalho com tecnologia há bastante tempo, né? desde essa época aí. Minhas áreas principais são Engenharia de Software e Banco de Dados, é, como atuação profissional e na área de pesquisa acadêmica me encanta muito a área de sistemas colaborativos e de computação ubíqua, sistemas sensíveis ao contexto, eu gosto muito da computação aplicada a problemas reais, eu gosto muito de ver a computação a serviço da sociedade e como é que ela é usada para resolver problemas reais e que ficam muito mais simples e mais fáceis quando a gente coloca a tecnologia como meio, como ponte. Então, eu vejo a tecnologia como uma ponte que conecta mundos, pessoas e a sociedade.
0: Massa! Incrível, gente! Muito obrigada por aceitarem o convite de todas vocês. São mulheres excepcionais e eu estou muito honrada de estar na companhia de vocês hoje. É, Para falar um pouquinho do tema, a motivação vem de um dos mais relevantes assuntos atuais. Como é vista a presença feminina dentro da tecnologia? A igualdade de gênero nesse ambiente e porque existem tão poucas mulheres dentro do curso em graduação, na pós e até no doutorado. Também falar um pouco sobre um certo preconceito e um machismo dentro da área e como a gente pode reverter esse quadro, já que a história prova com várias mulheres incríveis foram essenciais para a tecnologia e voltamos a ser as protagonistas desse cenário. Eu queria citar alguns exemplos muito importantes para o momento, né? como Ada Lovelace, escritora do primeiro algoritmo para ser processado em uma máquina no século XIX, Grace Hopper, criadora da linguagem Flow-Matic, a base da criação do Cobol, e Katherine Johnson, que muitos já devem ter visto o filme Estrelas Além do, do Tempo, que contribuiu para a exploração espacial, em especial em aplicações de computação. E agora eu queria pedir para que vocês falem um pouquinho do seu contexto, da sua instituição ou iniciativa.
1: Bom, o Projeto Meninas Digitais Regional Bahia é um dos polos de atuação do Programa Nacional Meninas Digitais, que é chancelado pela Sociedade Brasileira de Computação. É, o Meninas Digitais Bahia tem como objetivo principal aumentar a visibilidade dos problemas relacionados a gênero e tecnologia da informação, além de fomentar a participação e permanência de mulheres na tecnologia. É, a Regional ela nasceu em meados de 2016, a partir de uma provocação do professor Sivaldo Matos, que é do Departamento de Ciência da Computação da UFBA. Então, essa provocação dele a mim, e a professora Débora Abidala, também do DCC, e hoje ela atua como atual coordenadora institucional do projeto. Então, essa, essa provocação dele, né, ele veio quando ele chegou de São Paulo, ele falou para a gente desse programa nacional, que na época a gente ainda não conhecia, falou que tem outros, diversos projetos, vinculados a ele, é, espalhados no Brasil, e disse que a UFBA né, precisava, e a Bahia principalmente, precisava de um projeto como esse. Então a gente encarou né, essa tarefa, pegamos mais esse projeto aí, no incentivo do professor I.S. e assim, a colaboração também para esse projeto nascer, a primeira ação desse projeto, eu gostaria de agradecer, eu acho que é a primeira vez assim, que algo a público vai, que eu vou agradecer a alguns meninos que são estudantes de computação lá na UFBA também, que é o Denis Lessa, Eric Sampaio, Jadson Mergulhão, Rafael Velasco e Raul Silva, que eles foram os instrutores da primeira turma do curso de Iniciação à Programação de Computadores, que foi exclusiva para meninas. Então, esses meninos que encabeçaram aí essa tarefa de serem instrutores na primeira turma, e aí o projeto sofreu muitas críticas com isso, né, das meninas que foram participantes do curso, né, porque quando elas viram uma turma exclusiva para meninas, elas imaginavam que seria um curso com instrutoras mulheres lá, né, e não foi, então ficaram totalmente frustradas, e aí assim, eu agradeço aos meninos, porque eles encararam poucas boas, porque as meninas, elas eram assim, bem ativas, então elas questionavam isso o tempo todo a eles, e assim eles souberam conduzir né, essa turma, e acredito que foi um desafio para eles também, aprendizado. Com essa missão aí, o projeto, a gente de, depois, na segunda turma, a gente já começou a ter monitoras meninas, mas ainda tinha alguns meninos. E a partir da terceira turma, a gente só tem mulheres atuando como na condução de qualquer atividade que a gente faça, a gente só tem mulheres atuando nessa condução das atividades. Hoje a gente está na décima turma do curso de Iniciação à Programação de Computadores e de lá para cá só temos mulheres. É, e por que, né? A gente começou a ver que isso é importante. Porque o cenário atual de mulheres em computação ele é preocupante e a gente vê isso dentro do próprio departamento lá, onde a gente está sediado o projeto. É, de acordo com o um levantamento que a gente fez em, no início de 2019, é, Participação feminina, 10% no, cu no curso de Ciência da Computação, 17% no curso de Sistemas de Informação e 15% no curso de Licenciatura em Computação. E no mestrado e doutorado, esses índices vão para 22% e 24%, respectivamente. E essas estatísticas aí, elas, nacionalmente, são assim... Internacionalmente também são assim, vários estudos já mostram isso, apontam isso. E se a gente for se questionar por que, é que isso está acontecendo, é porque isso é um reflexo de séculos passados também, onde as mulheres elas foram excluídas da maior parte da educação formal, enfrentaram barreiras né para ter uma participação na ciência. E aí a gente tem, além disso, o respaldo do machismo de raízes patriarcais, onde a gente vê o homem no, no lugar do público e a mulher no privado. A mulher como sendo a responsável pelos cuidados da casa, da família e o homem pelo sustento do lar. E o pior, a gente vê esse tipo de discurso não somente em homens, mas a gente também vê esse discurso em mulheres. Então, é um cenário preocupante que a gente tem que mudar. E aí, como resultado, a gente também observa que tem muita mulher na área de saúde, educação e serviços sociais, tudo remetendo a essa questão do lar e do cuidado. Enquanto a gente tem outro problema associado a isso, e em todos os setores de mercado de trabalho, de acordo com o um relatório da RAIS 2018, que é a Relação Anual de Informações Sociais, a remuneração média das mulheres é 14% menor que a dos homens. Isso acontece, inclusive, quando mulheres e homens estão exercendo o mesmo cargo. Então aí, com esse contexto todo né, que a gente passou a estudar enquanto grupo lá na Ufiba, a gente começou a fazer algumas ações para incentivar as meninas a quererem conhecer essa área. Então, uma das ações é esse curso de programação que eu comentei com turmas exclusivas para mulheres, a gente tem também oficinas de Arduino, oficinas de construção de aplicativos com App Inventor, é, produção de vídeos. E uma das ações que a gente faz, que parece, assim às vezes, ser mais do mesmo, mas eu observo que é importante, são as palestras para sensibilizar as pessoas sobre a importância de discutir essas desigualdades de gênero. Acontece no mercado de trabalho, no ambiente acadêmico e até mesmo no nosso dia a dia dentro da nossa casa. Então, é, é importante falar sobre isso.
2: Oi, gente. Então, é, eu vou falar do Ladies at West, né? de uma forma mais geral. assim, o Lady... Na verdade, em 2013, né, em Manchester, no Reino Unido, Liz e George se depararam com uma dúvida perturbadora: né? onde estavam as mulheres talentosas que trabalhavam com UX? Elas perceberam que a participação feminina no mercado, principalmente em cargos de liderança, era muito tímida. E assim como vemos no Brasil, resolveram fazer algo para mudar esse cenário, né? É, a partir disso, né, elas fundaram a comunidade de leiloeiros que é uma comunidade global, é informal e amigável, e tem como objetivo reunir, e promover o público feminino que está se destacando agora do mercado de experiências de experiência e tecnologia. É assim como incentivar, capacitar e apoiar novos talentos. É, nossa organização ela é dividida por capítulos que representam as cidades. E hoje a gente está em mais ou menos 70 cidades pelo mundo, né? Espalhadas aí pela Europa, pela Ásia, pela África e pelas Américas. Depois eu conto um pouquinho para vocês sobre como ela veio parar aqui em Salvador. E dentro desse cenário, falando um cenário atual, né? A participação feminina na área de UX melhorou muito nos últimos anos, é, se concentrando nas áreas de research, né? Que é pesquisa e conteúdo. Mas ainda a gente tem muito que melhorar nas áreas de desenho, de produto e, principalmente, liderança e em empreendedorismo. Com base na pesquisa, né, por panorama UX, feita em 2019 e trazendo esse recorte mesmo da atuação das mulheres nesse setor, ainda temos um mercado majoritariamente masculino, com mais ou menos 60% de participação deles. Há também essa disparidade quanto à atuação e liderança. Os homens ainda lideram muito mais, Aproximadamente 70% em comparação com as mulheres, de acordo com a pesquisa. Há muitos desafios aí, né? Historicamente, as mulheres sempre foram colocadas em posição desfavorável quando tratamos de mercado de tecnologia. Especificamente, sabemos disso, né? Temos várias questões. Na pesquisa também aponta que quem tem filhos progride menos na carreira, né? Dessa forma, vemos vários impasses, porém, o papel da Ladies e as ações promovidas pela comunidade tentam mostrar um caminho para as garotas e mulheres que querem adentrar nesse mercado que, que pode parecer tão nebuloso. Né? É, a gente tem algumas ações, né a gente promove algumas ações aí para tentar reverter esse cenário e, e, to, e tornar maior a representação né, de mulheres nesse âmbito a gente tem uns programas de mentoria, né, que é liderado pela Vânia Teófilo né, que promove conversas e meetups com assuntos relacionados a comportamento saúde e soft skills né, que são as habilidades comportamentais rodas de conversa com especialistas e workshops também focados em desenvolvimento da, na, é, da liderança a gente tem também o UX Family né, que é liderado pela Cora e pela Camila, três anos, tem como propósito reunir famílias de diversos contextos e formatos, com o objetivo também de aproximar cada vez mais a carreira da família. Esse programa existe para trocarmos experiências, ideias e métodos de trabalho que visam diminuir a distância entre a carreira e a família. E chegamos juntos a soluções que atendam tanto a necessidade das famílias quanto das empresas. Né? Em paralelo, esse programa também visa melhor o um ambiente de trabalho para as mães, principalmente durante a gravidez, o período de licença-maternidade e seu retorno para o trabalho. E auxiliar as empresas a recepcioná-las e acolhê-las né, da melhor forma possível. A gente tem um podcast também, que é super novinho, que é liderado pela Hanani, Xerife, Vanessa Pedra, Moni Mônica Barros, Isabela Guimarães, Desirê Dias e Laís Masterali, né? O podcast tem o objetivo de trazer as discussões mais profundas e mais pessoais sobre a rotina dos profissionais de UX, trazendo também convidadas incríveis de diversas regiões do Brasil. E a cada episódio, líderes de diferentes capítulos se revezam, né? E apresentam, trazendo diferentes experiências e, e diferentes perspectivas para compartilhar. É. E um futuro aí, a gente está pensando no LTUX, na né? educação, né? é para apresentar também a disciplina de UX para crianças e adolescentes. Né? Workshops organizados pelo pela Ladies UX com valor acessível como uma forma de encorajar mesmo o público feminino. Então, gente, para quem quiser também participar da comunidade, se engajar com ela, é, né? só precisa entrar em contato com a liderança da sociedade ou com a liderança do projeto mesmo, com o qual deseja contribuir através dos nossos canais de comunicação e do nosso site, né? ladies.UX.com.br. É, a gente aqui em Salvador tem nosso Instagram, né? a gente tem o Facebook, a gente tem o LinkedIn. E de forma geral mesmo, a gente tem nosso mídia, a gente publica bastante artigo bacana lá para quem está começando, ou quem está né, precisando ali de, 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 um, de um caminho, de uma guia mesmo para seguir quando acontece algum problema é, e quer resolver ali dentro do trabalho. Ou... Mesmo. É, a gente tem o um nosso podcast, né, como, como eu já falei, é, que também tá fazendo a gente ter essa aproximação mais verbal mesmo e menos informal nesse momento agora de pandemia. E é basicamente
3: isso, tá, gente? O House Girls é um evento internacional também, como o que a Fabrícia acabou de falar também. É um evento que começou a primeira edição, um evento na Finlândia, em 2010. E aí, depois disso, de montar o Hells Girls, a ideia é de fazer eventos desse mesmo tipo. E a ideia do evento é sempre apresentar ferramentas e um ambiente em que as mulheres, se, mulheres ou pessoas que se identificam com mulher, como mulheres, se sintam acolhidas e queiram aprender e construir suas ideias. Então, a ideia é um ambiente saudável, em que ela, as, as mulheres não tenham problemas em falar, em perguntar e em, em criar coisas. House Salvador, a primeira edição foi em 2013, e ele começou com uma ideia de um, de um ex-aluno da UFBA, que é Maurício Vieira, e ele trabalhava na ThoughtWorks de Recife naquela época, e ele Estava morando em Recife e conversou comigo e com Geisa, que também é do Meninas Digitais, e conversou com a gente sobre a ideia de fazer, organizar esse evento aqui em Salvador. Ele, eu não conhecia o evento na época e eu traba já trabalhava com Reios em 2013, mas não conhecia o, o, essa proposta. A gente organizou o evento, essa primeira edição, na Jus Brasil, e apoiou a gente também, a gente conseguiu outros patrocinadores e, e foi muito bom. A ideia desse evento, normalmente, é colocar todas as pessoas que estão inscritas, né? É um evento de dois dias e que a gente faz alguma coisa. Na nossa primeira edição, a gente fez, é, a gente dividiu em grupos e cada grupo resolveu de, decidir que ideia. Só que a gente percebeu que ficou complicado, porque quando são várias ideias diferentes, cada um vai num passo diferente e acabou que muita gente não tinha nada concluído no final. E Então, nas outras edições, a gente decidiu... Fazer uma, um projeto para todo mundo, só que com diferentes níveis. Quem quisesse podia ir além, quem quisesse podia fazer só o básico, mas com a ideia que no final todo mundo entregasse alguma coisa. Esse evento a gente faz sem limite de idade, sem limite de área, sem limite de nada. Então pode aparecer qualquer pessoa, de, que não seja de computação, e para aprender e para perceber que a tecnologia é para todo mundo. Porque tem muita gente que tem ainda a ideia que fazer página, web, fazer qualquer coisa de programação, é uma coisa de, de nerds, né, ou pessoas super inteligentes, né, tem várias ideias diferentes sobre o que é, mas, assim, muita gente de outras áreas, de humanas, de, das áreas biológicas, acham que não é para eles, para elas, essa programar. E aí, com o Heals Girls, a gente mostra que é possível, a gente... É muito bom no final, assim, quando a gente recebe o feedback das pessoas que são de outras áreas e falam: Nossa, eu nunca imaginei que poderia fazer uma coisa dessa. E é. é muito bom. Então, a gente organizou em 2013 essa, essa primeira edição, que foi com. depois da ThoughtWorks, principalmente. Aí, depois a gente organizou em 2014, 2015. E aí, ano passado, a gente voltou a organizar em 2019. Então, a gente organizou quatro edições. E o que a gente espera com esses eventos é que. é fortalecer a comunidade aqui de Salvador, né? A gente queria, a gente quer fortalecer, a gente quer que pessoas programem em Ruby on Rails, que no caso é a linguagem que a gente utiliza. E que a gente, a gente quer disseminar conhecimento, apresentar tecnologia e despertar interesse nas pessoas. Como não tem limite de idade, então assim, que pessoas jovens aparecem e falam assim: "Nossa, eu posso programar, eu quero entrar, eu quero estudar isso". Ou pessoas que estão em outra área, já têm carreira, mas resolve perceber como a tecnologia pode pode ajudar no que ela já faz hoje. Como já aconteceu em alguns eventos de uma pessoa que milita por alguma coisa e aí resolve usar o que a gente fez lá para apresentar os seus produtos. As suas ideias, não os seus produtos, as ideias. Então, assim, é uma coisa muito boa. E também é bom conhecer pessoas e ver, entender o que, que as pessoas querem, o que as pessoas esperam disso. A maioria das pessoas que entram, entram muito por curiosidade, para saber o que é que vai aprender. E para quem quer contribuir, com o Reis Girls, a gente sempre precisa de gente para ajudar. Então, a gente tem um e-mail que é reisgirlsssa.gmail.com e a gente tem o Instagram, reisgirlssabador.
4: Então, vou falar um pouquinho de duas iniciativas que eu faço parte. É, a primeira é o Comitê de Inclusão e Diversidade da Cubos, que a gente chama de Respeita E. E esse comitê ele surgiu de uma iniciativa de Fernanda, Jamile e eu, e a gente tinha essa inquietação de, poxa, a gente está inserida dentro de uma empresa de tecnologia, a gente está vendo o cenário das pessoas que vêm para os meetups, a gente está vendo o cenário das universidades que a gente vai palestrar, dos, do perfil que a gente recebe nos currículos, e a gente quer mudar isso, né? Porque a gente não se vê nesses processos. Vê pouquíssimas mul mulheres negras se inscrevendo em processos seletivos, pouquíssimas mulheres negras assistindo palestras, as mulheres LGBTQIA+, palestrando junto com a gente ou mandando desafios. Isso causa um incômodo né quando a gente está inserido nesse processo. E a partir desse incômodo que surgiu o comitê, a gente queria principalmente fortalecer o senso de comunidade com as pessoas diversas que a gente tem dentro da empresa e também expandir essa comunidade para que a gente pudesse agregar cada vez mais diversidade no âmbito que a gente está. Então a gente trabalha principalmente com os segmentos relacionados à diversidade de gênero, mulheres cis e trans, pessoas não-binárias também. A gente também trabalha em questão a, de raça, né? pessoas negras ou pessoas não-brancas. A gente recentemente fez uma capacitação só sobre antirracismo, também com questão de neurodiversidade, inclusive pessoas com deficiência, e não restrito somente a esses grupos. Né? Quanto mais grupos a gente conhece, a gente consegue absorver melhor. E a gente já teve diversas ações muito interessantes, desde trazer palestrantes externos para falar com a gente sobre os mais diversos temas de inclusão, até uma ação de arrecadação de fundos para a Casa Aurora, que é uma casa de acolhimento para pessoas LGBTQIA+, em Salvador. E todo esse processo é sempre pensado para ação. A gente quer trazer e engajar pessoas para que elas não só se tornem mais conscientes, mas que elas também se engajem nessas causas. Né? O grupo, ele é... 100% voluntário, e todas as pessoas que, tem, que fazem parte, atualmente a gente tem mais de 40, 50 pessoas envolvidas, todas as pessoas doam o seu tempo e a sua disposição para poder levar essa mensagem adiante, para poder contribuir com esse processo, né? melhorar esse cenário, não só dentro da empresa que a gente está inserido, mas também na área de tecnologia como um todo. E eu também estou inserida no Paideiro Salvador, que é um grupo que eu amo muito, tenho muito orgulho, porque foi uma das primeiras comunidades que eu participei quando eu tive interesse na área e Tecnologia. Então, poder atuar na gestão dessa comunidade e trazer isso para outras mulheres é uma realização fantástica para mim. Atualmente na gestão tem eu, né, Evelyn, Milena, Joana, Geisa e Lorena. São outras mulheres incríveis também, que trazem muitos conteúdos interessantes, muitos pontos de vista maravilhosos. E o Pai também é uma comunidade internacional. Então ele é dividido em capítulos dentro dos seus países. E aqui, em Salvador, a gente tem esse capítulo e no Nordeste a gente tem vários outros capítulos. Eu sempre digo que o Pai em Salvador, a gente percebeu que a gente não pode se dar o luxo de só falar sobre Python, só falar sobre tecnologia. Porque a gente tem um cenário onde discussões são necessárias. A gente precisa discutir sobre carreira, a gente precisa descobrir, discutir sobre inclusão, a gente precisa discutir sobre a inserção de mulheres na área. E isso, às vezes, sobrepõe muitas das discussões que a gente tem sobre programação. E esse espaço é um espaço seguro para que mulheres possam trazer suas dúvidas, trazer suas inseguranças, suas inquietações. E é muito importante a gente ter esses espaços seguros. E quando a gente consegue construir isso coletivamente, quando a gente consegue trazer mulheres para fazer esse ciclo completo de um dia eu sou a pessoa que está ensinando, que está palestrando, que está dando um mini curso e no outro dia eu sou a pessoa que está ouvindo uma roda de conversa, que está ouvindo um depoimento, recebendo uma mentoria. Isso é muito importante para a gente. Então, o Pai Leiro de Salvador ele surge dessa inquietação. Ele surgiu em 2015 e teve uma pausa por um período de tempo, mas a gente voltou esse ano com lives, com os grupos de estudo. E trazer esse movimento agora online também é muito importante porque a gente consegue expandir as conexões para além de Salvador. Então... Caso alguém queira entrar em contato, caso alguém queira pesquisar mais sobre o Pai Salvador ou sobre o Pai em geral, a gente está nas redes sociais. Tem o Instagram, paileires.ssa, tem o Facebook, Twitter. O que tiver de rede social, a gente está por lá. E a gente está sempre procurando novas temáticas, procurando novas pessoas para a gente poder conversar e agregar dentro desse diálogo. Mas é uma satisfação muito grande poder representar um pouquinho
5: desse grupo tão incrível aqui para vocês hoje. Bom, pessoal, falando um pouco sobre o contexto né, de onde eu vim a instituição que eu estou representando aqui hoje, eu sou professor de computação da universidade, então eu estou aqui representando a academia, é, o local de, de formação né, dessas mulheres e homens ligados à tecnologia. E nós existimos enquanto departamento há bastante tempo, há 51 anos, desde 1969, Surgiu exatamente aqui na Bahia, né? na UFBA, o primeiro curso de computação do Brasil. Que na época se chamava Processamento de Dados, em 96 houve a mudança de nome, ele passou a se chamar é, Bacharelado em Ciência da Computação. E em 2010 a gente expandiu é, a quantidade de cursos e hoje nós temos três cursos de graduação. Nós temos o Bacharelado em Ciência da Computação, o Bacharelado em Sistemas de Informação e a Licenciatura em computação, e nós temos também dois programas de pós-graduação, todos os dois com mestrado e com doutorado, que é o PGComp, que é o Programa de, de Pós-Graduação em Ciência da Computação, e o PPGM, que é o Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica. É, atualmente nós somos 42 docentes é, especializados em diversas áreas da computação, a gente consegue hoje ter um, um quadro bem diverso, abrange todas as áreas. É, tanto de pesquisa quanto de ensino da computação, e nós temos, é, desses 42 docentes, 40 deles têm doutorado, então é um quadro bem formado, e apenas 10 mulheres, né, já que o tema é esse, é, 10 mulheres no quadro de docentes. E a gente atua nos quatro eixos da universidade, ensino, pesquisa, extensão, inovação. Hoje a gente tem mais de 1.100 alunos de graduação e mais de 400 de pós-graduação e já formamos mais de 1.300 profissionais na, na área de tecnologia. né? Hoje, como eu comentei, foi um dia de festa para nós com a formatura virtual e uma coisa me chamou a atenção, 14 estudantes é, se graduaram hoje, colaram um grau hoje e apenas uma formanda, né? apenas uma representante é, do gênero feminino. e Falando um pouco da temática de hoje, né, conectando com essa história do DCC e da UFBA, né, eu acho que eu posso intercalar com a minha história pessoal. Eu não, não percebia quando eu era aluna essa questão de gênero tão forte, talvez pelo contexto de, onde, de quando eu me formei. Né? Apesar de que eu já via a diferença, a gente chega numa sala de aula de computação e a gente percebe que dos 45 alunos que entram por ano, ou por semestre, né, no curso do bacharelado, a gente, quando a gente vê cinco alunas na turma a gente que eu celebro como professora né eu já cheguei numa turma de 45 e ter uma aluna ou não ter nenhuma até né? e aí fazendo esse paralelo de quando eu me quando eu era estudante eu percebi que tinha um, um volume de mulheres maior então eu estou falando de 94 então de 94 até agora eu percebi um, um uma redução bem visível assim do número de mulheres, apesar de várias políticas de é, integração, de ampliação do, do número de estudantes nas universidades, né? as políticas de cotas, as políticas de ampliação mesmo dos horários para o noturno, de cursos, de graduação, ainda assim eu percebi o número de mulheres reduzindo. Então, quando eu me formei, por exemplo, nós éramos metade, Era uma turma de 15 alunos e éramos oito mulheres se formando, e hoje 14 alunos, uma mulher se formando. né? Então a gente percebe que isso está é, visível e crescente, né? a olhos vistos mesmo. E essa realidade não é Bahia, essa realidade não é Brasil, essa realidade é mundial. Isso é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Na computação isso me chama um pouco a atenção, porque se a gente pega historicamente, mais antigo um pouco, né, os primeiros cursos, ou mesmo nos anos 40, 50, quando essa profissão começou a existir, as mulheres eram maioria. Né? Isso é um fenômeno que... Que vem acontecendo e se ampliando né? E é curioso porque a profissão de computação Ela pede o olhar feminino Ela pede a participação feminina Então a princípio não faz sentido As mulheres estarem fugindo tanto da computação Isso é algo que pessoalmente me chama a atenção né? De onde é que está é, o tema né? É, bom, é um assunto complexo né? A solução não é trivial é... O que eu percebo da minha experiência pessoal É que é, a identificação é um fator importante. Né? Então, trazendo novamente para minha experiência, quando eu, quando eu me formei como, na graduação, as minhas grandes referências eram mulheres. Quando eu me lembro das pessoas que me formaram como uma profissional em tecnologia, uma profissional em computação, me vem mulheres. Me vem a professora Cristina, a professora Fabíola, a professora Frida, a professora Aline, a professora Cláudia Gama. Eu me lembro delas. Eu não me lembro muito dos homens daquela época, né, que me formaram e quando eu fui fazer mestrado também eu fui formada por duas mulheres lá no Rio de Janeiro fiz mestrado com a Cláudia Werner e com a Marta Matoso e quando eu fiz o doutorado eu também fui orientada por duas mulheres em Pernambuco pela Ana Carolina Salgado e pela Patrícia Tedesco então eu fui formada por mulheres e é talvez por isso essa questão de gênero para mim não seja um grande impacto porque eu estava cercada por elas eu me cercava de mulheres, né e, e elas me formaram, eu fui formada por elas Então a minha visão da computação é uma visão feminina É uma visão desse universo né? Então quando, quando a Juliana fala do curso onde a aluna chega E quem está ensinando é um, é um homem Isso causa um estranhamento Porque tem essa questão da identidade mesmo né? Então hoje eu percebo que o que eu posso fazer de mais precioso é, Estando no departamento de computação É ser, é estar, é ocupar esse lugar é, é ir para frente, é dar uma aula, é colocar minha cara para poder fazer uma palestra É me apresentar numa live e o que for Eu sei que o volume é muito menor do que poderia ser E nesse sentido eu me cobro pessoalmente é, Enquanto professora e formadora de, de mentes E enquanto influenciadora também de muitas meninas e meninos é, eu me coloco nesse lugar também de questionamento, de por que eu não apareço mais, né? Mas a minha conclusão é essa, a melhor é, ação que eu posso fazer enquanto instituição, e aí eu me coloco enquanto pessoa física também eu represento uma instituição, é estar, é aparecer, é ser. Para que essas mulheres possam ver que existem mulheres aqui, que existem mulheres que são e que fazem e que aparecem, e com isso poder ter um espelho, a partir desse espelho as, as mulheres têm um norte para onde seguir né então é, nesse momento é isso que, que eu tenho refletido e eu sei que o departamento, a, algumas mulheres estão se reunindo, as professoras, a gente começou um movimento também nessas reflexões do que que a gente pode fazer e a gente está pensando em coisas assim. Ainda não posso divulgar as ações que a gente está pensando, mas a gente já se conectou com as meninas digitais, Juliana, e, e tanto no âmbito nacional também, e a gente quer articular ações mais diretas. Então a gente está nesse momento aberta a parcerias, aberta, é, colocando mesmo esse espaço da universidade, esse espaço do departamento como um, um palco mesmo possível. E aí eu faço esse convite para que quem quiser é, se integrar e quem quiser apoio institucional ou quem quiser companhia para a jornada a gente está aqui, a gente está disponível para caminhar junto.
0: Perfeita é, eu gostaria de agradecer a Ju por trazer números, porcentagens, foi bem legal, agradecer a todos vocês pelas ações incríveis que vocês estão fazendo para mudar esse cenário agradecer também a experiência que a Vaninha trouxe para a gente da vivência dela nesse meio acadêmico e agora eu queria entrar em umas perguntas individuais para cada uma, vou começar pela Ju, né? É, como vocês veem a evolução dos resultados das ações de vocês? Como vocês contabilizam esse crescimento? E quantas das ações realizadas no interior da Bahia podem contar um pouco sobre elas? Tanto sobre as dificuldades de realização, o nível de influência, a criação de uma rede de mulheres e a permanência delas. De modo a fomentar o viés representativo dessas regiões.
1: Bom, o projeto hoje ele conta com a participação de cerca de 20 mulheres. É, nem todas elas são da UFBA. A gente tem algumas alunas que são do IFBA e algumas de faculdades particulares. Além das ações externas que a gente realiza para UFBA, comunidade de modo geral, principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Vale destacar que todas as nossas ações são gratuitas, até hoje a gente não fez cobrança em nenhuma atividade, evento, oficina, nada, então são todas atividades gratuitas e voltadas para essa comunidade em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Mas eu acho importante destacar as ações internas, que elas acontecem de modo natural. O que, é que eu chamo dessas ações internas é como o projeto consegue contribuir internamente para permanência e ingresso de meninas na, nos cursos de computação da Ufba e de outros lugares também. A gente tem exemplo assim de três alunas que eram do BI e já participavam do projeto e algumas delas já relatam que elas terem escolhido ou o curso de Ciência da Computação ou Sistemas de Informação também foi uma influência do projeto. Então, tem a Karen, a Renata, a Adriana, que são egressas do BI e hoje já são estudantes do Departamento de Ciência da Computação e continuam participando do projeto, né, contribuindo. Então, esse projeto ele serve como uma rede de apoio né, entre nós mesmas. Serve para desenvolver novas habilidades, coisas que a gente não sabia né, que era capaz de fazer. E aí, às vezes, pelo incentivo de uma e de outra, a gente acaba fazendo. E também para vencer, superar a barreira da timidez, que muitas diziam ter. E hoje em dia já vão apresentar um trabalho sozinhas, fazem uma palestra, participam de uma live, né? principalmente nos dias de hoje. Então, eu acho que isso tudo também aí já é resultado desse projeto. E assim, as meninas são maravilhosas. Tem, tem horas que elas fazem coisas assim que eu me surpreendo, não estou nem esperando aquilo, aí já chega a surpresa, boas surpresas. Mas assim, dentre os objetivos do projeto, a gente também tem interesse de aglutinar iniciativas do Estado que fomentam a participação feminina na TI. E, e atuar como um projeto norteador para a criação de outras iniciativas, principalmente no interior do Estado. Né? Na UFBA mesmo, a gente tem um contexto que muitos estudantes vêm do interior, então a gente quer fomentar a esse projeto, de alguma forma, também no interior do Estado. A gente tem realizado ações dentro de Salvador, em algumas faculdades, é, como a Dom Pedro II, IFBA Salvador, o Senai, dentro da própria UFBA, além do, das escolas, centros comunitários e das pessoas que a gente leva até a UFBA para participar das nossas ações. Agora, a gente também teve algumas ações pontuais é, no interior do Estado, que foi no IF Baiano, de Governador Mangabeira, na Uneb, de Conceição do Coité, no IFBA de Feira de Santana e na UNEB de Ilhéus e no IFBA de Santo Amaro. Nesses espaços, né, que foram assim mais no interior, foram apenas palestras, né, de sensibilização para o tema, de motivação para essas estudantes que já estavam no ensino superior. Mas o que a gente queria mesmo fazer é incentivar que essas mulheres, né, também começassem a incentivar outras mulheres, principalmente aquelas que estão na escola. mas a gente ainda não conseguiu isso, porque o principal obstáculo tem sido... As ações no interior, de modo geral, tem sido a falta de financiamento, né? Que possibilite que a gente vá nesses locais, faça uma imersão com a formação, capacitação dessas mulheres, para atuar com essas ações de inclusão de mulheres na computação, né? De fomentar, de trazer essa sementinha, principalmente para aquelas meninas que estão lá no ensino fundamental 2, no ensino médio, que estão começando a pensar o que é que elas querem fazer, né? Às vezes, é, a situação é, da comunidade que a gente vai. Essas meninas não estão nem pensando... Em o um ensino superior. Às vezes, quando elas veem outras pessoas da universidade, ela é incentivando é que elas começam a despertar para essa noção. Então, essas ações que a gente gostaria de fazer, né, no interior do estado, com as alunas do ensino superior, para que elas criem iniciativas lá, para realizar cursos, oficinas dentro de escolas, centros, centros comunitários. Mas, assim, mesmo sendo tímida essa ação no interior, a gente já tem um resultado positivo, que é o projeto Besouras Digitais do IFBA de Santo Amaro que nasceu em outubro de 2019 e já tem mobilizado ações dentro do campus e assim nesses quatro anos do Meninas Digitais a gente tem planejado principalmente nesse momento que estamos em distanciamento social, né, as ações mais no modo online, a gente está pensando, né, é, criando estratégias para fazer contatos com as pessoas que já passaram pelas ações que nós promovemos. Então, com as egressas das nossas ações, né, para saber o que é que está fazendo, como é que a tecnologia tem, tem ajudado, principalmente nesse momento de pandemia. A gente tem os depoimentos das meninas, principalmente assim quando acabam os cursos, são depoimentos maravilhosos. Situações, assim, inusitadas que a gente nem espera acontecer e acontece. A gente já teve a aluna do curso de Iniciação à Programação que ela disse que ela fez o curso de Ciência da Computação, concluiu, mas ela não atua na área e não tinha vontade alguma de atuar porque ela sentia que ela não aprendeu a programar. E todo lugar que ela chegava, ela precisava ter experiência de programar e ela se sentia incapaz. E, assim, depois do curso, ela mudou totalmente a visão dela. É, hoje já está fazendo mestrado, então, assim, são situações, são alguns resultados tímidos que a gente tem, mas a gente já tem esses resultados. Então, são, são alguns depoimentos calorosos que a gente recebe. E a gente tem duas ex-alunas do curso de iniciação à programação, que quando elas fizeram o curso, elas estavam no ensino médio. E hoje elas já estão matriculadas em cursos de ensino superior na área de TI que é a Fernanda Lisboa, que ela está cursando Engenharia da Computação, e a Valesca Santos, que está cursando BI de CIT na UFBA. E ontem, até um dos meninos que foi instrutor na primeira turma me contou que encontrou ela, aí ela contou né, que estava fazendo curso e que ela pretende ir fazer depois Ciência da Computação. E assim, só para deixar, eu não sei ainda se é um resultado, né, porque eu não, não fiz a investigação adequada, mas uma das trainees da Info, a Letícia, ela foi também aluna do nosso curso, ela é do BI de Artes na Ufba e hoje ela tá na Info, né, como trainee, então pode ter alguma relação, alguma influência, ter, é, ela participar desse curso, se aproximar desse ambiente, ter influenciado ela nessas escolhas. Então, assim, é uma coisa interessante também, que não somente pessoas interessadas na área de tecnologia nos procuram. Pessoas de várias áreas do conhecimento, e o projeto quer isso mesmo. Quanto mais heterogêneo, melhor, porque aí vai abarcar a diversidade que existe. Então, a gente precisa de gente para a área de comunicação, a gente precisa de gente para é, fazer prospecção de, de recursos financeiros. Então, são várias áreas envolvidas. Não é só programação. Qualquer habilidade que você tenha, que você acha que vai é, ajudar no projeto, a gente quer pessoas assim. Perfeito,
0: Ju. Sua investigação, na verdade, está certíssima. É... A Leite realmente se interessou por tecnologia depois do curso de vocês. E eu agradeço muito por isso, porque ela é uma excelente treinada, gente. É... Vou passar a pergunta agora para a Fabi. O projeto UX é internacional, portanto já tem bastante história antes de expandir para outros eixos, como você já tinha mencionado. Como foi a adaptação do programa para o Brasil, em especial para Salvador? Quais foram as dores enfrentadas por do funcionários brasileiros, superlétricos coletanos, que afetaram as ações promovidas pelo projeto?
2: crescimento aqui no Brasil, né, ele foi muito orgânico e o nosso público é muito engajado e principalmente muito solidário e empático. Conforme as atividades se iniciaram em São Paulo, né, pessoas de outras cidades foram mostrando interesse em iniciar as atividades do projeto e muitas outras pessoas mostraram interesse em ajudar e a participar de alguma forma, né, seja dando palestras, workshops, até oferecendo mesmo discursos cursos como a Product Arena e a Mergo, né, que são empresas voltadas né, para cursos, para produto e UX. No caso da Leilis aqui de Salvador, aconteceu de um jeito bem espontâneo também. É, eu estava fazendo um bootcamp sobre design de experiência de usuário mesmo, na Terra, lá em São Paulo, e aí eu comecei a pesquisar sobre iniciativas né, voltadas para as mulheres que promovem esse universo mesmo de UX. E achei a comunidade da Leilis, da UX, mesmo pesquisando ali na internet e tal. É, e aí, nesse curso em, em São Paulo, eu conheci Maísa, que né? também mora aqui em Salvador e estava especializando junto comigo. Inclusive, estávamos no mesmo time de trabalho. Foi aí que eu chamei ela também para a gente trazer a comunidade para Salvador e, a partir disso, depois de alguns meses, começamos a fazer alguns eventos aqui encheram a gente de felicidade. Sério, muito bacana ver tanta mulher que trabalha com tecnologia juntas, no mesmo lugar conversando e compartilhando das suas experiências e com uma abertura muito bacana para expor suas dúvidas. Sem vergonha mesmo, sabe? Sem barreiras, né? A gente acaba ficando meio que é, oprimidas mesmo, né? Por esse ambiente ser majoritariamente masculino. Né? Com relação às dores enfrentadas dentro do cenário brasileiro, de forma geral, é bastante problemático né? e pouco diverso. É, majoritariamente branco, como eu tinha falado, né, masculino Onde homens conquistam muitos mais espaços de liderança dentro das empresas que as mulheres A cena aqui em Salvador, né, falando em diversidade, é bem próxima ao que acontece no país E pelo que vi e percebi nos meses subsequentes né, da minha especialização Eu claro que comecei a perceber perceber e observar mais muito após a, a, a especialização no bootcamp é a de que temos poucas empresas mesmo que entendem a atuação de um profissional de UX. Elas existem, né, mas são poucas. E como a gente está meio que acostumado a pedir um profissional que acumule habilidades, né, seja designer gráfico, programador, PM, UI, UX designer, né? e tenha mais uma infinidade de soft skills aí também, acaba ainda estando nebulosa, né, ainda acaba ficando nebuloso esse cenário da gente. É, mesmo que já se mostre bem mais aberto né? a gente tem várias comunidades aí né? a gente progrediu um tanto nesses últimos tempos e temos cursos também e como eu falei né, comunidades mais ativas para quem quiser adentrar esse, esse mundo aí mas para as mulheres a gente sabe que se fizermos um recorte aí a representatividade é pequena e ainda cai bastante ou quase se anula quando falamos de mulheres negras mulheres com filhos, enfim Infelizmente, não somos sim. diferentes do restante do país, né? Mas eu acredito que isso possa mudar, sim, com projetos como Layers, at UX. Tem um projeto incrível também em São Paulo chamado UX para Minas Pretas, né? Então, acredito que essas comunidades, né? Esses lugares, assim, que não são apenas de capacitação, são lugares de afetividade, de acolhimento mesmo. E onde a gente exerce, de fato, assim empatia e superioridade Acho que eles são realmente importantes. É, e acredito que a gente não dê mais um passo atrás, não. A gente agora só vai crescer mais.
0: Entendi. É, eu também achei incrível, porque eu devo confessar que foi na Info que eu senti esse ambiente que você comentou, que se sentia acolhido. Então, o crescimento foi muito maior, muito exponencial. É, então, eu agradeço pelo que você está fazendo, por todas as garotas que participam das ações que vocês fazem. E eu ouvi falar desse programa que você falou, o Ex para Minas Pretas. Também então, achei uma iniciativa fenomenal. Agora eu vou passar a pergunta para Dani: O Rails Girls é um evento internacional e é realizado por vocês aqui em Salvador como um evento anual totalmente gratuito e sem fins lucrativos. Quais são os dilemas envolvidos na parte organizacional ao propor um evento dessa maneira? Nessa área, com esse enfoque em específico. Sobre questões de espaço, busca por apuradores, patrocínio... E o que mudou de edição para edição nesse sentido?
3: É, como eu falei antes, ele foi né, um evento que começou na Finlândia e que a gente resolveu começar aqui em 2013. Então, como provavelmente todo mundo que está aqui participando sabe, organizar evento sempre é difícil é em geral, é difícil. E no caso do Red em específico, tem um problema de ser gratuito e sem fins lucrativos. Mas a gente tem sorte de não precisar de muito, na verdade. Porque como todo mundo que participa é voluntário. Durante o evento, o que a gente faz são dois dias. E um dia, o que a gente propõe é que seja a instalação das máquinas e, de vez em quando, alguma, alguma palestra de introdução, de... Motivação alguma coisa, e no segundo dia é o dia em que realmente a gente vai fazer o produto, né? Alguma entrega final e com algumas outras palestras que envolvam, envolvam programação, que envolvam UX, que envolvam segurança, que envolvam várias coisas relacionadas à, à computação, né? não exatamente só programação. O que é primordial para a gente é que tenha comida, que o que a gente quer é que as, as pessoas que participem, em, participem do evento e passem o dia inteiro lá. O coffee break, o almoço, seja os momentos de integração. Então, a ideia é que as pessoas façam seu, seu, o projeto e durante os intervalos para comida, as pessoas conversem e abram a mente para ter novas ideias e conversem e networking em geral. Tendo dinheiro para comida, a gente se vira com o resto. No primeiro evento, a gente teve a sorte que, como foi... Maurício Veira trouxe com a ThoughtWorks, então a TW já tinha organizado outros eventos. Acho que em São Paulo, em Porto Alegre, já tinha ajudado na organização. E eles patrocinaram a gente. O evento em 2014, é, alguns organizadores... A gente fez uma vaquinha, inicialmente, pra gente bancar pelo menos a comida. E depois a gente correu atrás de mais coisas. Porque assim, o que a gente queria é... Tendo comida, a gente organiza o evento. Também porque, na questão do espaço, espaço é difícil, e um, até um evento internacional, no manual deles, eles propõem que a gente consiga um, um, evento, um, um espaço que seja gratuito, porque aluguel de espaço, normalmente, custa um pouquinho caro. E aí, é, eu sou ex-aluna da UFBA, Maurício, que ajuda a organizar o primeiro também, é ex-aluna da UFBA, e a gente tem muita relação com a UFBA, então a gente acaba meio que... O, meio que pensando né, e acreditando que se a gente não conseguir um, um, um espaço, a UFBA vai ajudar a gente. E até hoje foi, tanto que dessas quatro edições, três edições foram na UFBA, no STI. Eu gosto de fazer na UFBA porque é um ambiente que já conhece e a gente sabe que a estrutura de lá funciona, né? E fazer em novos lugares é sempre é difícil. A gente tem um sério problema com os Girls, porque, por exemplo, no no modelo do evento, a ideia é que as pessoas tragam seus computadores, a gente estarei nos computadores das pessoas, para que elas possam continuar depois, depois do evento, consigam continuar as coisas, já com tudo instalado na sua máquina. Só que aí a gente tem um probleminha com segurança, de pessoas quererem andar de ônibus com notebook ou qualquer coisa desse tipo, então acaba que a gente... Nessas edições, a gente, se, por exemplo, na primeira edição, muitas muitas pessoas levaram seus computadores pessoais. Só que também ainda tinham as máquinas lá da Just Brasil que a gente pode usar. E nos outros três eventos que foram no STI, a gente utilizou as máquinas do STI. A gente queria, óbvio, que as pessoas trouxessem as máquinas e que a gente conseguisse montar um ambiente perfeito para eles. Mas, inclusive, nesses, nessas instalações dá, tem muitos problemas. Mas, assim, o primeiro dia é justamente para a gente resolver esses problemas. Só que tem um problema de segurança, andar de ônibus na cidade de Salvador com notebook não é aconselhável para todo mundo, né? A maioria das pessoas tem medo, eu tenho medo, por exemplo, e ainda mais que são mulheres e, por exemplo, no primeiro dia a gente faz no final do dia, umas 6 horas começa. Então, assim, como seria sair de noite com notebook na rua? Seria uma coisa complicada. No, na última edição a gente ainda tentou fazer em um outro espaço, e acho que com pouco menos de um mês para o evento teve problema com o espaço e a gente acabou pedindo para o STI e o STI foi muito, muito aberto para a gente e aceitou fazer lá e dar toda a estrutura para a gente. No, em relação aos apoiadores, é isso. O primeiro não foi que foi tranquilo, mas que a gente conseguiu fazer sem muitos problemas. Mas o segundo e o terceiro evento a gente teve muito problema de conseguir a, o patrocínio. que em fins lucrativos, mas a gente tem custo de, de colocar a, das refeições. Mas aí a gente faz o, o básico que é vamos dar pizza para todo mundo e a gente come pizza e aí pizza rende e dá para fazer. Último evento foi um evento diferente. A gente teve assim a gente organizou em 2003, 2014 e 2015, né, em sequência. E a gente deu uma pausa, porque a gente... é difícil organizar evento, e é difícil você querer que as pessoas colem mesmo no evento. As mesmas pessoas que estavam organizando os primeiros não estavam disponíveis para organizar. Aí em 2019, não lembro exatamente como começou, como é que a gente resolveu ressurgir isso aí, acho que foi em alguma conversa na UFBA, as meninas digitais resolveram colar na organização também, e a gente decidiu organizar no passado. No ano passado, é, consegui logo do início o patrocínio da empresa que eu trabalho, que é a empresa Midan, e eles deram um apoio que já seria suficiente para bancar o evento, porque eles são, é, ah, eu sou desenvolvedora dessa empresa Midan e naquela época era a única mulher entre as desenvolvedoras, e eles têm, tinham, têm essa, essa ideia de incluir mais mulheres. Então, e quando eu entrei no, na empresa eu já tinha organizado os Girls e eles gostavam da ideia de eles eles querem que as pessoas participem um outras coisas tenham trabalhos paralelos ou tenham organizem eventos e qualquer coisa que envolva inclusão eles são eles apoiam então eles eles resolveram apoiar logo do início quando eu mencionei que a gente queria fazer o evento antes de pedir patrocínio na verdade eu mencionei que eu queria fazer eu queria organizar o evento no ano passado. E eles falaram assim: "Você já pediu patrocínio?" Aí, eu, "Ah, posso". E aí a gente pediu, pediu patrocínio e eles bancaram. E aí no ano passado foi muito bacana, a gente conseguiu camisas, a gente conseguiu camisas para todos os participantes, camisa para todos os mentores, almoço, coffee break. Tudo organizadinho. E e foi muito massa porque como as minhas digitais realmente participaram da organização. Essa me ajudar na divulgação e muita gente da UFBA ajudou lá com mentoria. Eu acho que a professora Frida tem algum trabalho acho que em computador da Sociedade, eu acho. Seria o trabalho seria fazer mentoria no Girls Girls. Então começou a apare aparecer muito gente. É, durante o evento a gente faz a gente quer que as pessoas fiquem confortáveis para falar. Então o mentor acaba sendo meio dedicado ao, a cada time. Então a gente pede que seja, no máximo, três pessoas por time e um mentor ajudando. E a gente, exemplo, na, na última edição, a gente teve, sim, mais de 100 inscritos. Então, a gente tem que ter, tinha que ter, no mínimo, 30 mentores. Assim, considerando que a gente sabe que vão, muitas pessoas vão faltar, mas a gente queria achar, no mínimo, 30 mentores. E aí, graças à professora Fida <risos> e, a, e ao, ao projeto que e ela permitiu que as pessoas quisessem o... ajudando no, no, no Avento das Girls. A gente teve muitos mentores, a gente teve muita gente, e foi ótimo. E todos são voluntários, ninguém recebe nada. Todos os custos, todo o dinheiro que a gente recebe é para pagar o... as comidas, e no caso do ano passado, decoração e, e as camisas. E durante... na organização, eu acho que o maior problema que a gente tem na organização... É, quanto, acho que como em vários eventos também, quanto que cada um pode se doar para a organização. É, nesse, nesse último evento, a organização foi, a maior parte foi feita por mim, por Keila Abreu, que é do, do Minhas Digitais, e por Daniela Valverde que na época era da Júnior e, e a gente fez, assim, a gente tem várias ajudas pontuais, claro, mas sim, a gente precisa do do todo, né? Então, assim, na hora de organizar o todo, foram, nós três tivemos que nos envolver. E na hora, tem mais gente. Só que às vezes é difícil correr atrás das coisas. Porque, to, por exemplo, no meu caso, eu tenho meu trabalho. As meninas tinham a faculdade, que elas tinham que se dedicar também. Então, às vezes, eu trabalho. Então, às vezes, a gente fica esperando que mais gente vá colar e vá organizar de fato. Assim, a gente sabe que tem gente que, se a gente pedir uma coisa específica, a pessoa vai fazer. Mas, às vezes, a gente quer mais gente que se envolva mais. E... e o que mudou na edição, a Maria foi isso. Mudou muito a organização. Tipo, as pessoas que organizaram os primeiros passaram a ser contribuidores só nas outras edições, passaram a se envolver menos. A minha ideia, já nesse ano de 2020, já era a ideia que eu também me afastasse, porque eu participei das quatro edições. Mas a minha ideia era que esse 2020 eu me afastasse, então na verdade quem estava fazendo mais as coisas para a edição que seria esse ano era a Keila e Daniele. E a ideia é que elas continuem fazendo, com a ajuda do Meninas Digitais, espero. E durante a organização do evento a gente já teve problemas em relação a pessoas, homens, que vão palestrar lá ou que vão querer ajudar na organização como mentoria e que não estão ainda não tem a sensibilidade, de, não sabem lidar com as mulheres, assim. Por exemplo, a gente já teve, em uma edição, a gente já teve um homem que foi palestrar e ele ia falar sobre conceitos básicos. E o, logo o título da, da palestra dele era Como explicar para minha namorada como é o meu trabalho, era alguma coisa assim. Como se para apresentar para mulher fosse mais complicado, né? Então, ia, um homem ia falar sobre conceitos básicos de computação para um grupo de mulheres e já dizendo como se fosse para a mulher fosse mais difícil. A gente teve que conversar com ele, ele mudou, ele entendeu qual era a proposta, que não era essa que a gente queria, e ele alterou a, a apresentação dele. E já teve também de outro, de, de uma pessoa que queria ser mentor, um menino que queria ser mentor, e a namorada dele ia participar do evento, e aí ele foi e mandou mensagem dizendo que, ah, que é, ela vai apresentar, mas eu quero ser a mentora dela. Aí eu perguntei por quê que ele queria ser a mentora dela. Falou, não, aquela minha namorada, ela vai precisar de ajuda e aí eu quero estar do lado. Eu falei, não. Assim, o que a gente quer é que todas as pessoas se sintam confortáveis. O ideal seria que não fosse você para mentorar a sua namorada. Porque tipo, mas pode ser complicado. E o que a gente percebeu lá é que, na verdade, ela ficava muito calada. E um namorado meu que falava por ela, e aí a gente foi pediu para ele afastar um pouco, para que ela lidasse mais com mulheres, com uma mentora mulher, para que ela conseguisse ficar confortável para falar o que ela quisesse e ter a sua própria opinião ouvida, né? Porque ela não estava sendo ouvida, ela não tava falando, ela não estava sendo ouvida. E a gente já teve também outras imagens das pessoas que não tem noção que está falando para público para mulheres para deixar, deixar as pessoas confortáveis. E o feedback que a gente ouviu também, da, acho que foi da última edição, das outras edições também, sobre ter mais mulheres apresentando. A maioria das vezes, a maioria é mulher, só que tem um ou dois homens. Só que mesmo assim, por exemplo, apreciando a nossa, as apresentações todas que foram pensadas para serem feitas por mulheres e não por homens. Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo e a gente tenta, tenta melhorar para a edição seguinte.
0: A gente da Info bem sabe como é, vivemos na pele, o que é fazer um evento que foi a Sem Comp e, e nossa dá muito trabalho, então eu entendo a pausa de vocês, aquela busca por patrocinadores e realmente comida é uma das partes mais importantes de todo evento. Eu fico muito triste pelo, pela forma em que os meninos se posicionaram nas primeiras vezes, mas eu fico muito feliz que eles entenderam depois que você explicou. Eu vou passar agora a pergunta para Aninha. Estão inserida no âmbito de algumas das empresas com maior evidência no mercado de tecnologia atual, baiano e também nacional, como você vê a disparidade de oportunidades entre os gêneros nesse meio? Sabemos que a área é dominada pela presença masculina e com isso existem muitas situações de machismo vividas com mulheres nesse âmbito, como a própria Dani acabou de citar o ruim. As empresas tomam ações para evitar essas atitudes. Pode contar um pouco mais sobre o comitê?
4: Então, eu achei essa pergunta muito boa e muito complicada, mas é uma pergunta muito importante. É, primeiro, vou responder a primeira pergunta, né, que foi como eu vejo a disparidade de oportunidades entre gênero nesse meio. E esse cenário a gente tem que pensar que ele não vem só do mercado de trabalho, ele né? é um reflexo da falta de oportunidades que a gente vê ao longo de toda a nossa vida. Então, você não tem a oportunidade de interagir com tecnologia durante o meu ensino médio, você não tem essa oportunidade na infância, se eu sou constantemente negada, como as meninas falaram. né, Eu tenho que fazer trabalhos domésticos enquanto o menino, o irmão, o primo, quem for, está jogando videogame. Eu tenho que arrumar a casa enquanto dá o horário do computador e eu só posso usar o computador por uma ou duas horas por dia enquanto o menino ele pode fazer isso o tempo que ele quiser. E todas essas essas microagressões, né, que a gente sofre durante a nossa vida acabam nos afastando dessa área. Então, poxa, eu nunca tive contato com isso. Eu não vejo que isso é para mim. Eu nunca isso nunca foi para mim. Então, como é que eu vou chegar em algum momento e falar eu quero trabalhar com isso? É um degrau muito maior que a gente tem que avançar para poder chegar e se decidir como programadora, né, decidir entrar na área de tecnologia. E eu vejo muito reflexo disso com as pessoas que eu trabalho. Então, quando eu falo que ah, eu comecei a, a programar no ensino médio com 15, 16 anos, eu já estou atrasada porque tem rapazes que trabalham comigo que programavam desde os 8, desde os 6, 5 anos, quando eu mal tinha o um computador. Então, quando a gente se vê inserida nesse cenário, há uma disparidade de oportunidades ao longo de todo esse processo. E quando a gente chega no mercado de trabalho, e que bom que já trouxeram estatísticas sobre isso, a gente também encontra essa disparidade, mesmo quando a gente está executando o mesmo trabalho. Então, há disparidade salarial, há uma disparidade de reconhecimento. Há, inclusive, estudos, teve o da McKinsey, do ano passado, que falava sobre o processo de feedbacks. Então, enquanto a maioria das mulheres recebe feedbacks majoritariamente comportamentais, a maioria dos homens recebe feedbacks mais técnicos, mais focados em, em carreira, mais focados em progressão. Então, isso também é um, um contexto em que, quando a gente entra na área, a gente acaba ficando estagnado. Quantas empresas a gente vê que tem uma quantidade relativamente grande de mulheres, mas todas as mulheres são na base. Tem poucas representações na liderança, tem poucas mulheres como líderes técnicas, poucas mulheres como líderes de projeto. E isso é muito importante quando a gente olha para as empresas, porque a gente pensar só em porcentagem não necessariamente está pensando em representatividade dentro daquele local. Se eu pego uma empresa que tem é, 40 desenvolvedores homens e duas mulheres, eu falo, olha, essa empresa tem 50% de mulheres negras desenvolvedoras. Isso quer dizer que a empresa tem uma mulher negra desenvolvedora. Então, quando a gente para e fica olhando porcentagem, fica olhando é, esse tipo de estatística sem... Assim, se aprofundar, a gente acaba tendo a ilusão de que a mera presença constitui representatividade, que o mero fato de estar naquele espaço vai fazer com que aquele espaço se modifique, que aquele espaço seja mais inclusivo de alguma forma. Isso também é um peso muito grande de colocar na pessoa que está sendo naquele espaço, né? na pessoa minoritária, na pessoa diversa que está dentro daquele espaço. Então, poxa, eu sou a primeira mulher nessa empresa, eu que você é responsável por educar todo mundo sobre machismo, eu, mulher negra, vou ser responsável por educar todo mundo sobre racismo, esse é um papel que não vem da pessoa, esse papel tem que vir do coletivo, as pessoas têm que procurar se educar, as pessoas têm que procurar soluções coletivamente para tornar aquele ambiente mais inclusivo. Então, eu vejo sim que ainda há muita disparidade de oportunidade de gênero, mas quando a gente fala de só disparidade de gênero, a gente também tem que levar em conta de quem são os homens que estão nessas empresas. A gente vê homens trans, a gente vê homens negros, a gente vê homens acima de 50 anos, quem são, a gente vê homens com deficiência, quem são os homens que estão inseridos nessas empresas, quem são os homens que lideram esses espaços. E a partir disso a gente consegue ter um pensamento muito mais amplo sobre quem está sendo afastado desse espaço e quem está sendo glorificado nesse espaço. Então eu acredito sim que há uma disparidade muito grande e essa disparidade ela é um reflexo de todos esses processos e para a gente atacar essa disparidade, para a gente reduzir esse gap de desigualdade a gente tem que começar muito antes, a gente tem que começar a conversar com as meninas antes delas de pensarem que são incapazes de aprender matemática. Antes delas de se afastarem do primeiro computador, antes delas de é, rejeitarem o videogame porque alguém disse que não é para elas. Então, quando a gente começa muito antes, a gente vê esse reflexo, mesmo que seja mais a longo prazo, a gente vê isso de uma maneira muito mais duradoura. E a segunda pergunta, que foi o que as empresas as estão empresas de ação para evitar essas situações, e eu queria trazer a perspectiva dos estudos que eu fiz sobre algumas empresas e como isso agregou no comitê dentro da universidade, no respeito a ele lá na CUCAS. Quando eu estou inserida em comunidades há muito tempo, então quando eu vejo vagas que são divulgadas específicas em comunidades, há uma mudança que eu acho até engraçada, porque é uma mudança de linguagem naquela vaga, mas fundamentalmente ela quer dizer a mesma coisa. Então, eu quero uma pessoa que esteja bem preparada, que tenha tal graduação, que possa ter tal disponibilidade, etc, etc, etc e sem perceber que o que afasta as mulheres não é você a desenvolvedor, desenvolvedora ou pessoa desenvolvedora. É todo um processo seletivo que não é inclusivo. São todos os, todos os requisitos surreais que são postos em vagas e fazem com que mulheres não se sintam capazes de enviar currículos. Teve um estudo, que foi um estudo interno da HP, que eles fizeram para saber por que as mulheres não estavam se aplicando para posições mais altas dentro da empresa, e esse estudo trouxe uma estatística que ela é bem é, repetida né, em diversos diálogos sobre diversidade e inclusão, que é que mulheres não se aplicam para vagas se elas não tiverem, no mínimo, 100% dos requisitos, enquanto para homens, essa estatística cai para 60% dos requisitos. Então, se você vai mudar só o gênero na sua vaga e ainda vai deixar 30 requisitos que você não usa na sua empresa, você vai afastar diversas mulheres. Eu já tive casos de mulheres que fizeram processo seletivo fizeram um desafio e não quiseram enviar o desafio porque falaram, poxa, não tá o que eu queria não tá perfeito, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo mesmo tendo feito todo o processo, mesmo tendo completado tudo que era exigido para trabalhar naquele então, isso é algo que a gente também tem que pensar a gente como indivíduo e também quando a gente está inserido numa empresa e isso afetou muito a maneira como a gente faz no, no respeito a ele porque a gente tem pessoas que tiveram essa vivência, né? O, a grande beleza de ter algo voluntário, de ter a participação de pessoas, desde a, dos Reds até colegas de trabalho desenvolvedores, é que a gente tem vivências diferentes que agregam nisso. Então, quando alguém sugere alguma coisa, vamos fazer um evento de recrutamento para mulheres. A gente também tem outras pessoas que contrapõem isso com todas essas problemáticas. Então, como é que a gente vai fazer esse evento, inclusivo? Como é que a gente vai fazer com que mães, possam vir para esse evento sem se preocupar em onde deixar as crianças. Como é que a gente vai fazer para que mulheres que não têm um computador tão potente em casa possam fazer um desafio técnico da melhor maneira? Então, a gente tem esses embates de diversas realidades diferentes e isso cria algo muito mais bem estruturado. Quando algo sai, né, quando a gente apresenta essa iniciativa, ela já foi questionada, destruída, reconstruída muitas vezes internamente. E a gente ainda apresenta, ainda recebe os feedbacks e melhora isso da, da maneira mais adequada. Então, ter esse processo, ter esse diálogo e ter esse diálogo internamente com as pessoas que vieram de diversas realidades é muito importante. Ter abertura para o diálogo externo é muito importante. E o que eu vejo como mais importante é que uma empresa ela tem que se pautar em um processo de impacto social para além do se declarar como apoiadora de uma causa. Então, se eu tenho uma empresa que ela fala, nós apoiamos as mulheres. Ok, parabéns. Toma aí o seu, o seu biscoito. Mas o que é que você está fazendo? Quais são as ações que você toma? Você só está apoiando as mulheres que já são formadas, que já estão no mercado de trabalho? Você está apoiando com que mais mulheres entrem? Você está apoiando com que as mulheres tenham que não tenham que se preocupar com assédio, com machismo, com essas diversas instâncias que afastam a gente da área? Então, acho que o tempo acabou para a gente ter empresas e instituições que só se posicionam dizendo a gente apoia. Está na hora de cobrar ações, está na hora de cobrar, olha, me mostra aqui o que, é que você fez, qual foi o impacto disso, quem é que está sendo afetado por isso, quem é que está sendo beneficiado com isso, como isso impacta no seu negócio, como é que o seu como é que o seu produto é mais inclusivo pela presença de desenvolvedoras mulheres. Como é que o seu produto ele é melhor pelo fato de você ter pessoas com deficiência contribuindo nele. Como é que a sua equipe se comunica melhor com a presença de pessoas diferentes. Então, isso são cobranças que a gente tem que ter como indivíduo para as empresas. Quando a gente chega em uma empresa e durante a sua... Seja a sua entrevista, seja um comentário no LinkedIn, seja um review no Glassdoor da vida, e você cobra isso de maneira efetiva... A empresa que não percebeu que aquilo era uma demanda, começa a ver aquilo como uma demanda e começa a repensar as ações. E a empresa que já tem aquilo como demanda e já tem essas ações estruturadas, tem um reconhecimento maior e também tem uma abertura maior para dialogar e melhorar esses processos. Então, eu vejo que as empresas elas tomam ações para evitar essa situação, essas situações. Mas ainda é necessária a cobrança do indivíduo, ainda é necessário cobrar para além do olha que legal a gente faz isso, olha que bonitinho, olha o nosso apoio a tal causa. Porque a partir desse momento que as empresas param e colocam a mão na consciência e a mão no bolso e passam a pensar no peso em que o posicionamento delas tem na sociedade, no peso das ações e no peso da ausência dessas ações. É muito importante a gente sempre lembrar que a ausência de posicionamento também é um posicionamento. Então, acho que eu me delonguei um pouco, mas respondi <risos> o que foi proposto.
0: Muito obrigada, Aninha. Foi muito interessante ver toda essa visão por dentro das empresas e como é que isso é transfere para as mulheres que tentam se aplicar para essas vagas. Vou passar agora a pergunta para a Vaninha. É, no contexto acadêmico, científico e em especial no âmbito dos cursos de tecnologia de formação, quais ações são tomadas enquanto departamento e instituição pública para evidenciar o um aumento do ingresso das mulheres na área? E se não são, quais poderiam ser tomadas? Existem políticas públicas que podem ou poderiam facilitar esse processo?
5: É muito boa. Eu queria elogiar também a fala da Ana, foi muito bom te ouvir, Ana. É, refletir muito te e até acho que conecta um pouco com essa pergunta que você me faz, né? É, só que no âmbito mais acadêmico e formativo. A gente vê que o problema ele existe em, em diversas áreas. Ele é um problema complexo, ele não é um problema de solução única, ele é um problema que envolve diversos atores... É, da sociedade como um todo né? Então se a gente pega é, A questão do, das mulheres A gente é, vem Vencendo desafios há pouco tempo né? A gente não votava Há, não sei, há menos de 100 anos atrás A gente não, não podia votar né? Então é uma, uma luta É uma conquista diária E, e eu sinto que a gente está avançando A passos bem rápidos Eu queria deixar essa mensagem bem positiva Porque eu de fato acredito nisso que a gente está avançando muito. Apesar de alguns números na área de tecnologia mostrar que a gente está se afastando dessa área, isso é, é ruim para a gente, mas, no, no geral, as mulheres estão avançando muito nas diversas áreas. né? E debates como esses, onde o tema abertamente aparece, de gênero, de identidade e, e diversidade, ele aparece como um necessário, uma discussão necessária. E é muito bom ver é, jovens mulheres é, com esse discurso tão político e tão engajado né? Então sinto que essa palavra da, da política Ela é muito necessária nos tempos de hoje É muito bom ver os jovens voltando a se engajar nisso Porque a política ela tá, não existe só no meio de Brasília E nas esferas de poder A política ela se faz diariamente em casa no, Nos pequenos núcleos né? Eu acredito muito de que as grandes revoluções elas começam, elas podem começar, elas de fato começam no sonho de um indivíduo. Se uma pessoa sonha, ela é capaz de mudar toda uma realidade, né? A gente viu lá a Greta como um excelente exemplo na área de sustentabilidade, uma menina de 16 anos com uma placa e ficar lá na frente do, do congresso, né? Do, enfim, do, do lugar de poder com a mensagem dela e a resiliência dela fez com que aquela mensagem fosse... Lida e não pudesse ser ignorada Então, uma menina de 16 anos pode fazer uma, uma revolução e, e eu acho que isso pode acontecer em qualquer âmbito Então a primeira coisa que eu gostaria de, de trazer É essa mensagem de que tudo começa com a gente, sabe? Todo poder, eu até cantei numa live recentemente né, Quando o live, é, Caio me chamou para vir aqui Todo poder está dentro de ti Todo o poder da lua, né? E quando a gente traz essa mensagem do poder está dentro da gente é, é importante porque a gente não terceiriza esse poder, não coloca no estado, não coloca na mão do patrão, não coloca na mão do reitor ou de quem está numa posição de poder para nos dizer que nós temos esse poder, porque esse poder está dentro, o poder vem da lua, vem do nosso astro que rege o feminino e que nos diz que a gente pode. Então pessoas nos dizem o dia inteiro que a gente não pode. Mas a gente pode, essa resposta tem que vir de dentro, porque não adianta o externo me dizer que eu posso se dentro eu não aceito essa mensagem, né? Então eu gostaria de fato de convidar cada mulher, cada menina, cada homem também que acredita numa sociedade mais justa e igualitária que se conecte a esse poder que existe dentro e acorde para a primeira política pública que a gente pode ter, que é a política do indivíduo, do eu posso, eu tenho direito, eu mereço e eu pertenço. Então poder afirmar isso com convicção, mesmo que te digam que você não pode, é conectar esse poder que, sim, eu posso, né? E, claro, é difícil da gente conectar esse poder se eu acho que, se eu não tenho essa, essa visibilidade. Então, novamente, eu volto a dizer que é muito importante a gente se posicionar, a gente ser espelhos para essas é, meninas que não se conectaram ainda a esse poder pessoal, né? E do ponto de vista mais institucional e mais amplo e mais político, né? e aí falando enquanto representante da UFBA novamente, né? não o indivíduo Vaninha, mas a professora e coordenadora de curso e coordenadora da, do Comitê de Gestor de Sistemas Colaborativos né? no Brasil, é, nas instituições que eu participo, a primeira coisa que eu tento fazer é levar essa mensagem sabe? de me posicionar. Então, essa é a primeira mensagem, que é a imagem individual. Assim, e isso eu vejo com minhas colegas também, professoras, né? A gente está se engajando enquanto grupo para ser mais visível enquanto representação feminina no espaço que a gente ocupa, né? E ocupar efetivamente esse espaço. E aí, nesse sentido, eu até me candidatei a chefia do DCC com essa ideia de mais mulheres na gestão, né? Então, isso parte da iniciativa mais individual mesmo, né? Do ponto de vista do, do mais amplo, pensando em políticas mais amplas, eu já participei de algumas discussões que tentam entender é, esse fenômeno especificamente nas tecnologias, né? Por que tão poucas mulheres e por que as mulheres estão se afastando? Por que, que esse número reduz, né? Existem algumas hipóteses, eu gosto muito de uma hipótese que fala que tudo começa é, lá na infância. E aí eu pego um pouco do discurso da Ana, né, que fala que ela programava com 15 anos já estava atrasada E eu achei bem interessante isso E uma das coisas que me atraiu para a área de tecnologia, eu não tinha nenhum exemplo absolutamente Em 94 a gente não tinha representação, a gente não tinha nem computador em casa, que dirá Era uma profissão muito desconhecida, não tinha esse espelho para eu me inspirar né? Mas desde criança eu gostava muito de, de quebra-cabeças e problemas de lógica eu não gostava muito de brincar de bonecas, era uma característica pessoal, mas eu gostava muito de quebra-cabeças e de lógica, né? Então, a gente vê que tem uma questão cultural que parte desde esse início, né? Por que que para meninos a gente dá determinados brinquedos e para meninas outros determinados brinquedos? E ali a gente já marca uma identidade, né? A Simone de Beauvoir tem aquela frase clássica dela, né, que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Com a ideia de que a mulher, esse ser mulher é um conceito Que nos ensinaram em algum momento e a gente comprou essa ideia E a gente compra lá na infância mesmo Começar pelos brinquedos que nos são dados Então acho que uma política que poderia começar a, a ser feita de forma pública É mudar desde a infância mesmo Desde ali os 4, 3, 5 anos Os brinquedos que são de menino e os brinquedos que são de menina né Com muitas aspas aí para que, de fato, possa ser é, brinquedos que desenvolvam características de cognição e que a gente possa valorizar as características particulares, né? E se as mulheres sofrem em profissões de tecnologia, os homens sofrem em profissões mais ligadas à sensibilidade ao feminino, né? Porque essa questão de gênero causa sofrimento quando você rompe com um status quo, com algo que é colocado como a regra, né? E tem muito a ver com essa primeira infância. É lá onde a gente forma várias características de cognição. E a nossa profissão de tecnologia ela lida com características de cognição muito específicas. Né? A lógica, a matemática, o raciocínio abstrato, o desejo por resolver problemas, por pensar de forma estruturada. Tudo isso é uma formação cognitiva, psicológica, que você faz desde antes. Né? Então, às vezes tem essa ideia de ah, eu não sei programar. Na verdade, não é eu não sei programar, às vezes a gente não desenvolveu essa habilidade por alguma razão e não encontrou é, orientadores, instrutores, professores que estimulassem isso numa fase subsequente, né? Então eu acho que começa lá e aí a gente vai com políticas mais, mais avançadas. Eu acho também que tecnologia é algo tão relevante para o mundo moderno que não pode ser um tema de curso superior. Eu acho que também tem que ser antecipado isso, do mesmo jeito que a gente ensina matemática, história, geografia, desde o início ali da formação, tem que começar a ensinar programação também. As pessoas é, é, precis, vão precisar programar mais e mais e mais porque a demanda é muito alta realmente. né? Então se eu começo a ensinar esse tipo de, de conhecimento de lógica e de forma de raciocinar desde ali, a escola, o ensino fundamental e básico, etc., eu vou desenvolvendo também essa, essa habilidade cognitiva e tornando essa atividade é, mais palatável, né? Mais fácil de absorver para qualquer pessoa, incluindo o público feminino também. Então, eu acho que as políticas têm que partir não no, no, não apenas assim no curso superior, no mercado de trabalho, que já é a ponta, né? Mas na base, começar desde o início ali dos tempos, né? E falando um pouco da, da academia, é, novamente, o meio que eu vivo na academia ele é muito feminino, eu realmente busco esse cenário. Aí eu acho que são escolhas, né? são caminhos que a gente faz. Eu, De fato, eu busco lugares onde tem mais mulher e aí eu acabo convivendo muito. Então eu me formei na linha de banco de dados, e a gente tem o um Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, que é o nosso principal evento da área. E esse simpósio ele tem já há muitos anos uma tradição que é o, o Jantar das Mulheres. É o Women in Databases, homem não entra, só se ele for homenageado, e às vezes a gente homenageia também, não tem problema. Mas é um evento de mulheres, é um encontro que a gente faz todo ano quando vai para o SDBD e é muito legal para o SBD. É, dentro da área de eventos científicos da computação, é um dos que eu vejo que tem mais mulheres. Embora seja um evento de uma ciência clássica da computação, né, super tradicional e tudo, mas é um evento que tem um número de mulheres bastante significativo em relação a outras áreas. Né? E eu sou coordenadora do comitê gestor do, da Comissão Especial de Sistemas Colaborativos da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação. E essa área de sistemas colaborativos também é uma área que tem maioria de mulheres. Então, no nosso comitê gestor, nós somos nove, nove pessoas e dois homens. Então, são sete mulheres né, no nosso comitê gestor de sistemas colaborativos, que é uma área também que, que trabalha mais questões de humanidade, da tecnologia aplicada, de grupos, de equipes. Então, a habilidade feminina ela é fundamental para que essa área se desenvolva. Né? O Meninas Digitais, que a Juliana trouxe, é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Computação. Eu participei do nascimento desse projeto lá dez 10 anos atrás. né? Então são algumas iniciativas que a academia propõe para é, fomentar e ampliar mesmo a participação feminina nessas áreas. né? E as empresas também têm acompanhado, tem diversas empresas que propõem... É, editais específicos Programas específicos Que valorizam projetos e trabalhos Que sejam desenvolvidos por mulheres Então a IBM, a L'Oreal é, Tem o, o Google Women Tech Maker E tem uma competição Que eu gosto muito Assim, eu Vou deixar até como dica Para as meninas, não vale para gente Porque é para as meninas Naquela ideia que eu falei né, Da gente investir antes né, do, São meninas de 14 anos 14 a 18 anos que é o Technovation Challenge Brasil, tem até um filme muito legal chamado Cold Girl e, e que mostra isso, né? meninas desenvolvendo problemas para mudar o mundo usando a tecnologia é uma forma da gente motivar é, que meninas desde uma idade muito jovem percebam o poder que elas têm de mudar a sociedade, de mudar o mundo e como a tecnologia pode ser usada e como pode ser simples também é desenvolver essa tecnologia né, que vai para além do, dos bits e bytes e códigos é, e vai pa, para pensar também outros, outros elementos da tecnologia hoje, é, da maneira como eu vejo, pelo menos, Primeiro que exige muitas habilidades que são típicas do feminino, como trabalho em equipe, como habilidade de, de se conectar com o lado humano, com o usuário que está ali que vai receber aquela tecnologia, é, com a questão também de interfaces e gestão de projetos, gestão de equipes, gestão de problemas, interagir com usuários, extrair requisitos, workshops de criatividades. São várias habilidades que a gente exige uma equipe para que aquela solução de fato seja Útil e interessante E que o olhar feminino ele tem um, uma importância muito é, significativa né? Então é uma perda para a área se mais mulheres não entrarem e, e por isso as empresas, as grandes empresas acordaram para esse problema Eles sabem que isso é um problema É um problema para a sobrevivência dessas empresas mesmo Da qualidade dos seus produtos Da qualidade do que é, vai sendo proposto e essas empresas têm acordado para promover políticas, né, como essas que eu falei da IBM, L'Oréal, Google e tantas outras, que de fato já incluíram nos seus projetos. Eu acho muito interessante que a política pública entre também com as agências de fomento também estimulando isso de uma forma mais efetiva. E tem coisas simples também que a gente pode fazer, eu li um artigo outro dia que eu achei muito interessante, que fala sobre a forma como a gente se refere, como a gente cita os artigos ou como a gente cita as mulheres e que às vezes a linguagem que a gente usa também ajuda a, a afastar ou aproximar as mulheres, né? Tudo é tão sutil, às vezes tem, tem coisas que são sutis. O uso do, do artigo masculino, por exemplo, como um elemento de, de identificação é, já mostra é, como a gente poderia fazer mudanças no nosso pequeno núcleo, né? trazendo de volta esse poder, começando com a forma como a gente se comunica. Então, são diversas políticas que a gente pode fazer em vários níveis, e o que eu conclamo realmente, assim, um apelo mesmo para todo mundo, é que a gente perceba que o poder está na gente, e que qualquer política começa no indivíduo. Então, que a gente traga para nós também a responsabilidade de mudança, e que nós sejamos esse elemento de transformação que a gente quer, que a gente seja a mudança que a gente quer ver no mundo, né? que as nossas ações, que os nossos pensamentos sejam coerentes, que a gente tenha um discurso, mas que a nossa ação seja coerente com esse discurso também, e que a gente busque apoio, porque sozinhos, isso é uma, uma força do feminino, né? a liderança feminina ela não é uma liderança individualista, isso é muito importante também para a área de computação, que durante muito tempo foi vista como uma área individualista, onde era um computador e um programador sozinhos, isolados, num quarto, mudando o mundo. Isso não é mais verdade. Uma pessoa sozinha e um computador não muda mais o mundo. É preciso uma equipe, é preciso um coletivo trabalhando junto, né? E essa é a força do feminino, é a força do coletivo Então se você se sente sozinha, não se isole mais Busca companhia, busca apoio, busca ajuda Então nesse programa aqui tem várias iniciativas Várias meninas super engajadas na sua na sua área E eu como professora, novamente, abro as portas do departamento Abro as portas do colegiado e digo Estamos aí, a gente existe E você pode pedir ajuda e você pode buscar essa ajuda também porque sem companhia também a gente não caminha. A gente sozinho pode ir mais rápido, mas a gente não vai muito longe. Para ir mais longe, a gente tem que ir junto, né? Então, que a gente possa se unir mesmo e, e buscar essas companhias, esses espaços de colaboração.
0: Muito obrigada, Evaninha. Novamente, é um prazer ter você no DCC, tão perto da gente, tão perto de todos os alunos que estão lá. Eu concordo 200% com fazer uma mudança na base, né? Nos brinquedos que desgamos ser de menina e é de menino. E também concordo com a relação de comunidade. Eu acredito que quanto mais perto da comunidade, mais perto você está de alcançar seus objetivos. E eu queria fazer um comentário sobre da minha parte da história. Que meu primeiro contato com programação foi aos 20 anos, e aos 20 anos eu fiz um mini curso de C++ e foi ali que eu encontrei o que eu queria fazer pro resto da minha vida, então, realmente esse atraso não é muito bom. E eu gostaria de agradecer a presença de todas vocês, vocês foram fenomenais, é incrível ver tudo que vocês estão fazendo, eu espero ter muito mais contato com vocês em breve eu queria me despedir pra quem tá ouvindo esse podcast e até a próxima sexta as meninas que quiserem repetir as redes sociais e como as pessoas podem encontrar vocês.
1: Agradecer mais uma vez pelo convite e assim, foi muito bom ouvir todas as falas aqui de vocês, aprendi muito muitos bons insights aí a, a fala final de Vaninha e assim, para quem tá nos ouvindo, né Queria só dizer que é importante mesmo representatividade. É importante a gente falar e discutir sobre o assunto para que a gente não perpetue desigualdades e não apenas desigualdades de gênero. E essa discussão ela é importante para todos, principalmente os profissionais de, da área de tecnologia, né? Mas por quê? Porque quem faz tecnologia, a tecnologia é para pessoas e é feita para pessoas. Então, nada melhor do que ter um ambiente heterogêneo onde a gente possa ter diversidade de opiniões e a gente vai ter produtos cada vez mais inclusivos. Então, falar sobre esse assunto é mais do que necessário. E, assim, para as meninas que quiserem conhecer a área né, da computação, nas suas diversas vertentes, assim as membros do Meninas Digitais estão assim, super disponíveis para compartilhar experiências. É, inclusive, a gente vai lançar... Essa semana ainda um vídeo onde a gente cinco mulheres compartilham as suas experiências e trajetórias na área de computação. É um vídeo da série Meninas Dialogam, que é um dos projetos da gente. É, também a gente no dia 25 de julho, a gente vai realizar uma live com uma membra lá do do iniciozinho do Minas Digitais, que é a Rosimere Teixeira. Ela atualmente trabalha na Works em São Paulo E ela vai compartilhar um pouco da experiência dela como programadora Ela programa desde os 14 anos de idade Então ela já tem assim, mais de 20 anos de, de experiência Então ela vai compartilhar como foi esse percurso Como foi que ela conseguiu as coisas Então vai ser assim, muito bacana Vai ser no dia 25 de julho Que é o Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latino-Americana E Benha então, dia 25 de julho às 17 horas. E assim como a Vaninha comentou do programa nas Digitais, que ela participou lá no, no início também há 10 anos, no dia 15 de julho, das 14 às 16 horas, a gente vai ter a atividade que é comemorando né, esses 10 anos. E aí, quem quiser mais informações, é só olhar lá no Meninas Digitais SBC, que já está lá o convite para as pessoas se inscreverem, totalmente gratuito. Quem tiver interesse em participar do nosso projeto, pode mandar e-mail para a gente, meninasdigitaisba@ufba.br, para ser voluntário nas nossas ações, atuar como instrutoras nas nossas ações, ou nos convidar para realizar ações em escolas, é, é, associações de bairro, e nos seguir também nas nossas redes sociais, comentar, compartilhar as coisas que a gente publica lá, que estão relacionadas a esse tema. E queria deixar assim só um recado, que as meninas né, acreditem em vocês, confiem no potencial de vocês, não se limitem e por último, mas não menos importante, exijam sempre respeito em qualquer ambiente, seja no trabalho, na faculdade, em casa, tenham coragem, utilize os canais para, se for necessário, denunciar. É, fale, não se cale, se tiver dúvida, peça ajuda. A melhor coisa para resolver qualquer coisa na vida é o diálogo. A representatividade importa sempre. Nossas redes Meninas Digitais BA, Instagram, Facebook e YouTube. Muito obrigada.
2: Maravilhosa. Gente, é, eu quero agradecer novamente aqui o convite para essa aula, viu? Grata demais de conhecer essas mulheres incríveis, né? Algumas eu já, já conhecia, já tinha ouvido falar e trocar as experiências, né? E falar de projetos com elas. É, falar que estamos abertas e precisando de ajuda de novas leis para fortalecer a comunidade aqui em Salvador. Então, entre em contato com a gente pelo Instagram ou pelos outros canais que eu falei aqui mais cedo. É, quero falar também que estamos com saudade dos eventos presenciais, mas que esse momento também uniu muito todos os capítulos, né? Estamos fazendo muitos eventos para os nossos canais, principalmente no YouTube. Tem muito cupom de desconto rolando para os cursos com nossos parceiros e muitas bolsas também. Falar que é importante esses grupos de mulheres sim. Quando perguntam, ah, por que são mulheres? Porque precisamos nos unir e tentar reparar o que historicamente nos foi ainda tirado, né? falando aqui principalmente dentro da educação tecnológica, que é voltada para o masculino, para o homem branco e cis, enraizada na estrutura patriarcal e capitalista. Enfim, é importante dizer que nós não somos super heroínas e nem queremos sê-las. A gente não quer precisar se provar muito mais do que nossos colegas, ou possíveis colegas homens e brancos e cis, em nenhum ambiente. Nem de estudo e nem de trabalho, né? Para conseguirmos salários iguais e respeito. Entre tanta tantas outras coisas importantes. Né? Ah, gente, lembrar que também devemos combater a discriminação etária também na tecnologia, Na é verdade? É isso, gente. Muito, 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 muito obrigada.
3: Eu também queria agradecer pelo convite de participar disso. Meu primeiro podcast, gostei da experiência. <risos> E, como o Júlio falou, é, é muito importante a parte da diversidade que, e que Ana, outras pessoas me falaram sobre é, como é importante que pessoas diferentes que tenham mulheres em todos os lugares, em todos os ambientes. É conhecido, um, um, teve um software no Debian, eu acho, que teve um probleminha sobre homens discutindo sobre a importância ou não de ter um aplicativo para menstruação, para controle da menstruação. E tem te uma, uma thread, até é aberta essa thread, você vê homens que obviamente não menstruam, e que estavam lá conversando sobre que isso não é importante porque qualquer calendário seria suficiente para a mulher. É, são homens decidindo se é importante ou não ter um software de, de calendário menstrual que normalmente é utilizado por mulheres. Então assim, aí você vê como é importante ter uma visão feminina da coisa. Porque enquanto se só tiverem os homens decidindo, por exemplo, quais são os softwares que entram na distribuição, que tipo de coisa vai ser pensada quando for fazendo o produto, a gente perde muita gente. A gente perde a opinião que vai servir para mulheres. E que, então, tem que ter mulheres em todos os ambientes, né? não só na comunicação, em todas as áreas, mas, sim como a gente está falando sobre a representatividade na tecnologia. Então, assim, os grupos têm que ter mulheres para que... Tenha a visão da mulher sobre as coisas e a gente vai conseguir muito mais com isso em relação a várias coisas e como a Ana comentou sobre a confiança que as mulheres têm na, na hora de mandar um currículo, por exemplo, eu já ouvi falar sobre isso também e eu posso falar também por mim, é normal olhar uma, uma lista de requisitos e falar que nossa, é claro que eu não vou submeter isso aí. Mas que o homem, se ele tiver dois daqueles 20 requisitos, ele já vai se sentir confiante e vai enviar. E como as mulheres... A gente é sempre cobrada muito mais. E às vezes a gente é cobrada por nós mesmos, né? A gente fica achando que a gente tem que dar mais do que... para ser valorizado o mesmo tanto que o um, que um homem. E que a gente tem que tentar se controlar, controlar isso, né? Tentar não pensar assim. Tentar ter mais autoconfiança. E também, como o Fabi falou, sobre os grupos, né? É, tanto esse como tem o Ladies, o X, tem o Pai Ladies. A gente tem muitos grupos, tem meninos digitais, a gente tem muitos grupos aqui. E o ideal é que todos se ajudem. Inclusive, a gente já fez eventos que, que as pessoas se misturam, né? Tipo, a gente não é que seja Pai Ladies, que é para Python, Heels Girls, que é para Heels. Mas a ideia é que por trás de todos esses projetos que a gente quer é incentivar que mulheres fiquem na área. Então, que sempre é bom a gente fortalecer né, nossas, os nossos eventos e um fortalecer o outro e as nossas conexões, porque o objetivo é, é bem parecido, que é mulheres é, se sentindo preparadas e se sentindo incluídas no mundo da tecnologia. Quem quiser colaborar com as Girls, de alguma forma, Pode enviar e-mail para heosgirls.com. Tem o, o Twitter, heosgirls.ssa e o Instagram, heosgirlssalvador. O Instagram não é muito atualizado. A gente começou, na verdade, a abrir fazendo passado, mas a gente não teve braço suficiente para fazer tudo. Inclusive, Caio da InfoJunior ajudou a gente, mas a gente precisava ter feito mais coisas. Mas a gente sempre tá. Se alguém quiser até ajudar isso, a gente vai ficar muito feliz. A gente tem muita coisa para ser divulgada e que a gente não divulgou. E obrigada pelo convite, pela participação. Gostei de conhecer todo mundo. Tem algumas pessoas que eu não conhecia, algumas pessoas já tinha ouvido falar, mas não nunca tinha ouvido a voz. E foi muito bom participar disso aqui com vocês. Obrigada.
4: Foi um prazer estar aqui com esse grupo maravilhoso de mulheres. Eu vejo que... Quanto mais a gente dialoga sobre isso Mais a gente evolui dentro de uma discussão Que é tão profunda Quem quiser entrar em contato com Pai a gente tem Nas mais diversas redes sociais E-mail salvador.paileres.com Instagram é Paileres.ssa Facebook é Paileres Salvador E quem quiser entrar em contato Quem quiser contribuir, trazer alguma proposta De exercício que a gente Possa fazer, de grupo de estudo A gente está sempre aberta para ouvir para poder construir isso coletivamente. E eu acho que é sempre importante a gente se lembrar que não é necessário a gente se moldar ou se modificar para poder pertencer a determinado ambiente que não quer que a gente esteja ali. Então, é uma um conselho não solicitado, mas que eu vou dar mesmo para todas as mulheres é que a partir do momento em que você está num espaço que te parece tóxico, num espaço em que você não se sente confortável com o que está tá acontecendo, um espaço em que você não está é, se sentindo inserida ali, não é o seu papel como indivíduo mudar aquele espaço. Você pode fazer isso se você quiser se fazer isso em vontade, mas você tem que também pensar em você se preservar, preservar a sua saúde mental, preservar a sua, a sua saúde física também, porque a gente já carrega muito peso por ser mulher nesses espaços por escolher a carreira que a gente escolhe pelos trabalhos domésticos que são designados aí. então a gente já tem muito peso quando a gente coloca mais esse peso de eu tenho que estar nesse espaço de eu tenho que lutar por isso a gente às vezes desaba e tá tudo bem quando a gente não consegue aguentar esse peso e é para isso que a gente tem as comunidades, para isso que a gente tem o, os diálogos que a gente tem, para isso que a gente se dispõe a conversar com outras mulheres, para que esse peso seja dividido, para que você saiba que você não está sozinha, para que você tenha certeza de que você é suficiente, você é suficiente naquele espaço, você é suficiente com o que você sabe, você não é, aquilo não te define como indivíduo. Então, quando você tem essa insegurança, procure as comunidades, procure alguém que você confia, e saiba que você vai ter sempre alguém para te receber, porque se a gente conseguiu construir ao longo de muito tempo todas essas redes de apoio, foi por um motivo, né? Foi porque a união faz realmente a força. Então, procurem tantas comunidades que foram apresentadas aqui, quanto as comunidades locais, conversem com pessoas que vocês confiem, mandem seus currículos, mandem seus projetos, mas sempre saibam que vocês são o suficiente, que vocês importam e acho que é isso para encerrar um pouco a minha participação aqui muito obrigado pelo convite agradeço muito a paixão de aqui nesse podcast né todos esses diálogos que foram trazidos todos os aprendizados que a gente tem aqui. e eu realmente espero que o que a gente falou aqui as discussões que a gente teve aqui saiam desse meio saiam desse círculo desse podcast e sejam compartilhadas com o máximo de pessoas possível sejam levadas para ambientes em que nós não chegamos, né? que você que também tá, chegar. E agradeço muito pelo convite e foi ótimo estar no meu primeiro podcast. Boa noite a todos.
5: Laurine, galera da InfoJúnior, Caio, por esse convite. E gostaria de divulgar também uma ação que o DCC UFBA está realizando né no nosso Instagram. Então vocês podem seguir a gente no Instagram, @dccufba DCC UFBA a gente está no movimento de aproximação da sociedade, né? a gente sabe que existe uma, um, um distanciamento histórico entre a academia e a sociedade, e o nosso objetivo, enquanto Departamento de Computação da UFBA, é fazer o que a gente puder e não puder também aprender, é usar as novas linguagens, as novas tecnologias de comunicação também com, com a sociedade. Então, a gente está realizando lives todas as terças e todas as quintas, um pro, projeto que se chama Computação Viva, Conversas ao Pôr do Sol. Então, desde já, eu convido vocês a conferir é, to, é sempre às 17 horas, né, no Pôr do Sol, da terça e da quinta, no Instagram, @dccufba. E a ideia é sempre trazer profissionais, ou alunos, ou professores, ou interessados da área de tecnologia para discutir temas da sociedade, debater, conversar, dialogar, numa conversa bem informal e, e franca sobre temas de interesse da sociedade que nos afetam e como é que a tecnologia ajuda a resolver. Né? Então, é, é bem amplo enquanto tema. E, do ponto de vista das mulheres, a gente vai fazer, no mínimo, uma live com a temática de mulheres nas ciências também. Então, nessa última quinta, a gente fez uma live falando de um pouco de mulheres nas ciências e da tecnologia blockchain. E a ideia é que, é, no mínimo, uma vez por mês, esse tema apareça de forma explícita. Né? Então, nosso compromisso também de trazer esse debate sempre, além de trazer a presença feminina, né? por meio das docentes e por meio das convidadas também, é, Para poder falar desse tema, uma forma de visibilidade e representação. E o DCC, a gente você pode saber mais do departamento na nossa página oficial, www.dcc.ufba.br. E, e acho que é isso. Enquanto forma de comunicação, a gente tem usado bastante essas, esses dois mecanismos e novamente gostaria de agradecer por esse espaço, por essa iniciativa por essa conversa, por conhecer essas mulheres maravilhosas que estavam aqui parabenizar a Laurine por conduzir sua primeira live parabenizar a mim mesma por participar do meu primeiro podcast são experiências de primeira vez que nos mostram né, que é sempre hora de aprender é sempre um momento de aprender coisas novas né, não fechar nossa mente também para conceitos e pré -conceitos, ou o que quer que seja sempre manter a mente aberta para o novo e porque está sempre tudo mudando né? Então eu deixo essa mensagem também De que o novo está aí A todo momento nos desafiando E nos buscando Para que a gente ressignifique Aquilo que a gente acha que não está certo né? Então Que o, o novo seja um lugar De prazer e de alegria Mesmo Como a cor laranja que eu represento Também remete né? E que dessa alegria E desse prazer surjam as criações, computação e tecnologia é, antes de mais nada, criar o que não existe, usando para isso uma linguagem, usando para isso uma ferramenta, mas parte de um processo de criação, então, para mim, a arte e a tecnologia estão tá muito ligadas é, dentro desse espaço de criação, de criatividade, e para criar, a gente tem que estar tá muito feliz, né a gente tem que estar tá muito alegre, é, ou muito triste também, às vezes a, a dor nos, nos faz criar coisas interessantes pelo menos na arte, mas eu gosto de criar com alegria, eu gosto de criar com entusiasmo, então que a alegria seja uma tônica mesmo na caminhada de vocês e, e nas conquistas e nos projetos nos lugares por onde vocês transitam apesar das diferenças e apesar dos desafios, que seja uma, uma feliz jornada Grata a todos
0: muito obrigada, garota, foi excelente, eu adorei estar aqui com vocês, eu queria falar como eu me sinto honrada e muito orgulhosa de ser uma mulher na tecnologia, no Nordeste, trabalhando do lado de vocês, muito obrigada por tudo.